0: OnProtect, a bordo de uma transmissão 100% segura. Neste podcast, sinta-se completamente seguro e aperte os cintos, pois entraremos nos temas mais importantes sobre cibersegurança, proteção de dados e tendências de segurança.
1: Olá, eu sou o Vinícius Ueda e sejam bem-vindos a mais um episódio do OnProtect Brasil, o podcast da CrowdStrike sobre o universo de cibersegurança. E hoje... Eu tenho a honra de trazer um grande convidado conosco, Gustavo Duane. Ele é Head de Cibersegurança da Claranet, né? uma das empresas de cloud, cibersegurança, dados DevOps e plataformas digitais mais importantes do Brasil. Contar um pouquinho sobre a Claranet, né? nascida em 1996 em Londres. A Claranet conquistou o mercado europeu ao longo desses 25 anos, tornando-se uma das principais empresas de tecnologia. E devido ao grande potencial de crescimento encontrado aqui no Brasil, elas consolidou com uma das maiores empresas de cloud, cibersegurança, dados e plataformas digitais. A Claranet vem passando por um processo de crescimento e junto à CrowdStrike está montando uma estrutura de serviço na área de cibersegurança e IDR. Dando início a uma parte de questionamento, para iniciar nessa né, parte de perguntas, eu gostaria, Duane, de convidar você a contar um pouquinho sobre quais foram as necessidades que motivaram a CrowdStrike fazer essa parceria com a Claranet, ou seja, a Claranet fazer essa parceria com a CrowdStrike.
0: Boa tarde, Vinícius, tudo bem? Antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade né? de estar aqui com vocês dividir um pouquinho esse tempo para a gente falar de um assunto tão relevante, né? Que tem sido cibersegurança, né? Cada vez mais cibersegurança tem estado na pauta de todas as empresas, né? Não faz parte mais da pauta de grandes corporações. Ela está na pauta hoje de pequenas, médias empresas. As pessoas discutem isso de forma livre, né, passam nos jornais, nos noticiários e é com grande satisfação que eu venho dividir aqui um pouquinho com vocês. Antes de tudo eu queria até falar um pouquinho sobre a questão de como a gente enxerga a questão dos desafios de cibersegurança, né? para complementar e falar por que, que a gente enxerga a CrowdStrike como um parceiro estratégico. Né? começando, antes de tudo, falando dessa questão estratégica da cibersegurança, né? que a cibersegurança ganhou tanta relevância que hoje as empresas, de forma geral, colocam como pauta de questões a serem discutidas em boas, né? para levar representatividade, dividir né? com as pessoas importantes da empresa o quanto o risco deve ser compartilhado. Né? Então, levando em consideração a questão estratégica, eu dividiria em quatro frentes e um pilar. Onde a gente pode chamar a atenção para a questão de equipe especializada, como que você adquire maturidade com processos em cibersegurança, né? Como que você consegue ali ganhar o know-how diante da cibersegurança, a parte de visibilidade que a gente fala efetivamente de como controlar e como conhecer todos os riscos e a parte de controle, de soluções e controles adequados né, para que você tenha aquela estratégia alinhada nesses quatro pilares, equipe, maturidade, visibilidade e controle. E além disso, o que é importante é né, você ter auditoria contínua disso. Né? Então quando você faz um parâmetro disso tudo que eu falei e leva isso para um cenário onde você precisa enxergar, ter uma visibilidade ampla do que, que o usuário está utilizando, do que o seu servidor está processando. A gente levou muito em conta... Uma tecnologia que tivesse a robustez, que fosse uma proteção inovadora e que tivesse capacidade de agregar e que fosse uma ferramenta de detecção e proatividade, né? Então, a gente enxerga que a CrowdStrike, ela vem a agregar muito na construção e manutenção desses pilares e, além disso, ela traz um nível a mais de inteligência, de algo que é muito falado hoje, né? Que é a questão de Machine Learning. Eu vejo hoje essa parceria com excelentes olhos, com a capacidade muito grande de agregar não só todas as funcionalidades, mas também agregar ao serviço que a gente pode compor. né? Então, eu vejo trazendo cada vez para a entrega dos clientes.
1: Sensacional, cara importantíssimo, muito bacana também saber que estamos compondo né, parte desses pilares, né, parte dessa perna estratégica da cibersegurança que hoje é a oferta de vocês. Né? E falando um pouco mais do panorama em que vocês estão inseridos, né, de cloud, cibersegurança, como falamos, plataformas digitais e dados, houve mudança nesse panorama antes e durante a pandemia? Como está esse mercado na sua percepção diante desse impacto?
0: Então, o que, que a gente percebe, né, na verdade, a Claranet ela é uma multinacional com três grandes pilares, né? Cloud, cloud com S, que a gente fala clouds, cibersegurança, dados e DevOps. Nesses três pilares, o que a gente consegue observar mais fortemente aí é uma migração né, de grande parte dos clientes né, que estão em on-premise para um desses cenários, ou a cloud da própria Claranet ou cloud de outros parceiros que a gente identifique que a gente tem no mercado efetivamente, né? E o que que isso vem a somar na estratégia dos clientes? A gente vê que os clientes eles buscam cada vez mais Terceirizar o fator risco. Mas quando a gente fala terceirizar o fator risco, a gente não fala de forma ruim, a gente fala de forma bacana, porque eles estão tratando de forma estratégica e passando para um especialista algo que era tratado por eles, entendeu? E não era o foco final do negócio. Então, eu entendo que os clientes eles estão nessa transformação digital, né, que a gente pode falar, e levando cada vez mais suas soluções para a nuvem, contratando, muitas vezes, como serviço, determinadas aplicações, e acoplando a isso um nível de segurança essas plataformas que estão sendo contratadas. Além disso, eu vejo um outro advento também da LGPD, que acelerou muito o pensamento em cibersegurança. Né? E, por coincidência, isso ocorreu né, junto no momento de, de pandemia. Né? No meio da pandemia, a LGPD entrou em vigência, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso daí veio somar também a necessidade de incorporar a cibersegurança aos ambientes tecnológicos. Sem falar nesse terceiro fator que é a quantidade de ataques que tem ocorrido nos últimos dois anos, né? Ou a relevância que esses ataques têm tomado. Por quê? Porque as, as corporações efetivamente estão tendo impacto no core business, né? E o core business efetivamente é o que faz as empresas funcionarem, né? Então elas estão cada vez mais enxergando o valor na cibersegurança porque elas estão deixando de ganhar dinheiro, porque o negócio enfim, está sendo impactado. Então, eu vejo que as empresas buscam essa transformação digital, essa aceleração de passagem para a nuvem, né? muito em questão de entregar para uma empresa especializada né? a parte de administração e sustentação desse ambiente com uma visão de cibersegurança.
1: Sensacional, cara. Diante do fenômeno Work From Anywhere, a gente tem que se posicionar, né, Duane? Exatamente. É, sim, de fato, isso é, um, é uma tendência, né? E a tecnologia em nuvem, ela tem sido cada vez mais adotada e inserida nas rotinas organizacionais, né? Isso é fato, isso é indiscutível. E eu acredito que isso também se deu pela necessidade de dinamizar os fluxos e trazer mais segurança para esses ambientes, né? Acho que é parte disso. E nesse sentido, Duane, o que, que funciona e como é que funciona na proteção de cibersegurança em nuvem, cara?
0: A questão da segurança em nuvem, né? Ela combinada com o advento da pandemia, o que a gente vê de oportunidade e o que a gente vê de risco nesse sentido, né? A gente vê a aceleração de conceitos que seriam aplicados mais na frente, né? Vamos dar o exemplo do Zero Trust que há pouco tempo atrás engatinhava e hoje já é acelerado porque as empresas passaram a se preocupar muito mais com acessos do que efetivamente com perímetros, né? E também a questão da cultura de, de desenvolvimento, né? Como que o desenvolvimento e o deploy das suas aplicações ou deploy dos seus ambientes estão atrelados a uma esteira de segurança, né? Então a gente vê tanto a cultura de DevSecOps quanto os conceitos de Zero Trust serem acelerados, né? Serem acelerados por quê? Porque o modelo de gestão. Né, de tecnologia, de toda cadeia tecnológica, ele precisa estar tá atrelado a compliance né, e requisitos de cyber segurança porque a partir do momento que você está fazendo o deploy de uma aplicação se não for obedecido toda aquela questão de, de cibersegurança muitas vezes você está aumentando um risco né, ou aumentando uma exposição da sua empresa e quando você faz isso você efetivamente está pondo o um negócio a credibilidade da sua empresa em xeque, né? então por que, que eu gosto de falar muito de zero trans né? Porque, como eu falei logo no início né, dessa narrativa, o Zero Trust ele veio para mudar a percepção da cibersegurança. Né? E ele, como um framework, ele tira a ideia da proteção de perímetro, transforma isso para dados. Né? E ele traz junto um conjunto de paradigmas né? que tem como principal objetivo foco nas defesas organizacionais focadas em rede, usuário, ativos e recursos. Né? Ou seja, confiança zero, comprovação contínua de identidade e considerando sempre as características específicas de cada um dos usuários. Né? Então, eu acho que o advento da pandemia, junto com a parte da transformação digital a migração das empresas em massa para a nuvem, né? A questão dos processos ágeis de desenvolvimento, elas combinam muito com essas metodologias de zero trust, né, e com a cultura, né, de devsecops. Né? Então, eu acredito que são coisas que só vão cada vez mais acelerar e estarão no dia a dia e na agenda de todos, o CIO, né, de todo o CISO, enfim, né? Eu creio que isso daí vai estar tá, daqui para frente vai ser a realidade de todos.
1: Sim, de fato, cara, porque mudou muito a dinâmica disso, né? A gente não quer mais simplesmente controlar o ambiente porque o ambiente é muito dinâmico, né? A gente quer controlar a identidade, a gente quer controlar tudo que está rodando, enfim, quer ter uma visibilidade mais profunda sobre o comportamento, né? E o entendimento do contexto como um todo. Você comentou, inclusive, sobre proteção de nuvem, né? A preocupação de não abrir novas portas, de não ter uma configuração mal feita realmente nessa nuvem e abrir aí novos vetores de ataque. Você comentou a preocupação em proteger, né gerenciar a identidade de quem acessa esse ambiente, que de fato é muito importante. Mas o que, que difere, Luane, esse ambiente de nuvem da proteção de TI tradicional? Né? E por que ela é tão importante para as empresas hoje em dia, levando principalmente em consideração a transformação digital, né?
0: Então, eu creio que a principal diferença dessa abordagem de nuvens, né, de processos de segurança, seja impactado pela questão da agilidade e da escalabilidade que a nuvem oferece. Por quê? Porque hoje em dia você faz um deploy em questão de segundos, né? Hoje, com processos automatizados né, dentro de uma nuvem, você consegue levantar uma instância, levantar um ambiente de forma muito rápida, né? Colocar um novo IP publicado, um novo portal. E com a mesma velocidade que você está criando um ambiente, né, se isso não for alinhado com uma esteira de cibersegurança, você está levantando também um possível risco para sua corporação. Né? Então, é super importante sempre estar alinhada aos padrões de misconfigurations, né? também interligado com a questão de adequação de compliance, com validação de código, com toda aquela esteira e alinhamento contínuo de cibersegurança com os times de dev, né? com os times que fazem a parte de administração de nuvem. Então, eu creio que quando a gente fala de nuvem, tanto a tradicional quanto a pública, a segurança da informação é questão básica, assim como configurar questões de performance para né? a máquina, conseguir o melhor tipo de configuração de performance para o sistema operacional. Né? A segurança deixou de ser um plus, ela é algo básico que deve ser tratado dentro de qualquer esteira de desenvolvimento ou de deploy de ambiente de aplicação. Cara, eu gostei muito dessa frase
1: que você falou no final, inclusive, eu diria que segurança deve fazer parte do negócio, né? A gente vê em muitas frentes isso já acontecendo, né, diante das tendências, dos ataques que tiveram, né, extremamente sofisticados, muitos impactos econômicos e as empresas realmente trazendo segurança para fazer parte do negócio, como uma parte estratégica, né? E dessa forma, eu deixo um espaço para você, Dani, para você contar um pouco mais sobre a Claranet, as estratégias, principalmente com essa parceria da CrowdStrike, esse modelo de negócio, né, os próximos passos para o mercado.
0: Falando um pouquinho da estratégia da Claranet, né, é notório né, o crescimento que a gente tem tido dentro do Brasil, mas vale salientar que é uma empresa de atuação global né, com muito know-how em cibersegurança, cloud, dados e DevOps. E a gente enxerga um momento muito propício né, de ter essa integração com a CrowdStrike, né? Que assim como nós, né, é uma empresa que vem se despontando no mercado de cibersegurança. Né, então a gente vê que é um momento de, de enriquecer esse portfólio e também trabalhar muito bem essa relação, levando em conta que o EDR, o Endpoint Detect Response, faz parte de uma estratégia global da Claranet. Assim como o MDR, né, associado à parte de, de Cien e SOC. É algo que a gente vai trabalhar muito forte no mercado em conjunto com players importantes, fazendo parcerias assim como a gente está fazendo com a CrowdStrike, atuando em demandas de pentest, em demandas de cibersegurança como um todo. Então é com muita satisfação né, que a gente começa essa parceria e com certeza vai dar muitos frutos né e a gente vai ter muito trabalho pela frente, porque o, o mundo de cibersegurança está cada vez mais conturbado. Né, e a gente tem que lembrar que, que os atacantes eles gostam de trabalhar quando a gente quer descansar, né, que são naqueles momentos de sexta-feira, véspera de feriado, enfim, né? E a gente sabe que o profissional de cyber segurança. ele precisa estar amparado por boas tecnologias, né? E eu tenho certeza que junto com a CrowdStrike a gente vai estar amparado com top de mercado no que diz respeito é a EDR, e a gente vai ter um grande trabalho pela frente.
1: Sensacional, Duane. E falando um pouco, cara, sobre tendências de 2022, como você enxerga o mercado, principalmente focado em cibersegurança, as tendências para o próximo ano?
0: Essa pergunta é muito boa, porque né, a gente conversa diariamente com clientes né, e a gente percebe vários desejos, né, que esses clientes possuem vários desejos de aumentar o um nível de cibersegurança da corporação. E a gente entende que muitas vezes as empresas buscam a gente muitas vezes sem saber efetivamente né, em que ponto precisa ser trabalhado, o que ela precisa fazer para elevar essa maturidade falando um pouquinho disso, ah, elevar a elevar maturidade, né? quais os pontos precisam ser tratados. Quando a gente conversa com esses clientes né, e apresenta soluções, a questão de avaliação do ambiente, de fazer um VA, de fazer um pen-teste, ainda assim é muito levado em conta por esses clientes, porque acaba que grande parte deles conhece efetivamente só esse tipo de serviço, né? E uma outras coisas que a gente vê tá muito em, em foco e muito na cabeça dos clientes é a questão do soque. Mas o que é um soque, né? O que é o um SOC? O que ele faz? Né? Os clientes muitas vezes procuram a gente fala, cara, eu quero ter um soque. Mas você quer ter um soque para quê, né? Qual que é o alinhamento do soque com o seu negócio? E a gente tenta sempre apresentar soluções de forma que aquilo seja aderente ao negócio do cliente e que seja algo que ele possa efetivamente puxar, né? que seja algo que encaixe no business dele. A gente tenta trabalhar sempre com esse modelo, mas eu vejo que baseado nessas conversas, no que, que a gente tem alinhado com os clientes, eles buscam efetivamente conhecer os riscos do ambiente, se proteger no home office, né? porque muitas empresas efetivamente aderiram o Home Office como modelo de negócio ou elas vão estar né, em modelo híbrido, então elas passaram a se preocupar muito mais efetivamente com Endpoint, como que o funcionário está acessando o ambiente corporativo, né? o que, que ele está fazendo com o seu desktop, se ele está acessando algum ambiente malicioso, e também a questão da visibilidade e do controle do todo, que aí efetivamente você começa a falar de um soc, né? porque o SOC está na cabeça dos clientes, mas o que faz e como aquilo pode ser combinado com a estratégia, muitos ainda não sabem, então... Partindo desse princípio, eu vejo essa transformação no modelo de home office, tecnologias voltadas para home office, visibilidade associada ao modelo de análise de vulnerabilidade, um pen test, muitas vezes até vendido como serviço, para que isso seja contínuo e seja abastecido por um modelo de gestão de vulnerabilidade associado com um modelo de risco e também o SOC, para que possa fazer controle ali de logs, eventos, que tem a proatividade voltada para um contexto de cibersegurança. Então, se eu fosse eleger em termos de o que vai estar na cabeça dos clientes, o que vai estar nas principais solicitações, o que vai ser inserido nas propostas, né? o que mais vai movimentar efetivamente o mercado de cibersegurança, né? eu falaria desses três elementos.
1: Fantástico, Duane. Muito grato por compartilhar. E a você, ouvinte, muito grato por acompanhar o OnProtect Protect Brasil, o podcast que te atualiza sobre o universo de cibersegurança diretamente de onde os ataques terminam. E não esqueça também de ouvir os outros episódios que a gente tem com diversos executivos do mercado de cibersegurança. Até o próximo episódio!